0: For brukerombudet ber Kanal Digital la folk si opp kabel-tv, men beholde internett. Fortsatt har opponentene mistet 13 kanaler. Norsk Asylkomedia fikk Publikums pris under Nordens største filmfestival i helgen. Regissør Nils Gaups film Birkebeinerne er god nok til å bli en fortjent suksess, mener vår anmelder om den filmen som får premiere til helgen. Og så skal det handle om politiske podcaster med røff tone senere i Kulturnytt her i Nyhetsmålen i NRK. Forbrukerombudet vil komme TV-sejerne til unnsetning i striden mellom Telenoreide Kanal Digital og Discovery. Nå ber hun Kanal Digital vurdere om kunden deres kan si opp TV-avtalen med selskapet, men altså fortsatt beholde brevbåndet. Etter en uke med forhandlinger er fortsatt halve Norge uten 13 kanaler, blant dem Eurosport, Max og TV-Norge.
1: Hvorfor er vi som vi er? Og hvorfor gjør vi som vi gjør? Da hadde dere seks på billedplaten.
2: Nei.
1: Kor <laughs> en lenger av to vitetelefon. I kveld er programleder Petter Skerven tilbake på norske TV-skjermer. Vel, i hvert fall noen av dem. Velkommen til typisk deg. Sesongpremiere mandag 21:30 på TV -Norge. For Halle Norge vil ikke få med seg premièren på typisk deg. En uke etter at 1,1 millioner husstander mistet 13 TV-kanaler, pågår fortsatt forhandlingene mellom Telenor, Kanal Digital og Discovery. Partner är UNE om hår med kanal digital skal betatale for å kunne tillbud discovery kanaler till kunnessine. Nå kommer får gry nergår på ban.
3: Det er mange verk som har render TV van någon så sånn att de eller vi bare stri de programmen som de är intresseert i. Det häng de bare breben och ikke et på TV. da mange TV der syns vi de att de bare ska betatal for avtal om breben.
1: Derfor har ombudet i lang tid jobbet for å få en slutt på det hun mener er ulovlig praksis hos tilbydere som Kanal Digital og Gett. I dag er det nemlig så sånn at om du ønsker deg kabel-tv eller brevbånd, så må du ha begge deler. Det har ikke vært mulig å dele opp slik at du for eksempel får brevbåndet ditt fra Gett, men du får tv-kanalene dine fra Kanal Digital. Og forbrukerombudet har vunnet fram. I løpet av året vil tilbydere åpne opp for nettopp dette.
3: Men vi har jo bedt Kanal Digital burde der. Når de nå likevel skal avvikle denne tvungne koblingssagen i løpet av 2016, om ikke kunder som nå ønsker gå ut av bare TV-avtalen i den situasjonen som er, likevel kun få lov til det.
1: Før helgen tok forbrukerombudet opp nettopp dette i et møte med Kanal Digital.
0: Hadde dette vært kunnet gjort over natten, så hadde det vært gjort for lenge siden.
1: Det sier informasjonssjef i Telenor, Tormod Sandstø.
0: Men, men det er en ganske stor jobb som gjøres, og den skal vi selvfølgelig gjøre på en skikkelig god måte, og så skal vi da være klar for å ha et nytt oppsett på brevbånd og TV-produktene.
1: Samtidig som man ikke kan gi slipp på TV-kundene nå, vil han heller ikke si noe om når de kan vente sig og få tilbake de 13 kanalene de har mistet.
0: Som vi nå har sagt, siden, egentlig siden nå, onsdag, onsdag i ukesen var, så har vi
4: nå, så vi nå å ikke kommentere noe på forhandlingene. Eh, nu lar vi de gå
0: i de eh, arenene de foregår. Så, eh, men vi sier fortsatt selvfølgelig at vi jobber
5: på for få en løsning. Eh, det er det eneste vi vil, og så håper vi det kan skje, skje ganske raskt.
0: Og reporter her var Magnus Lutnes Ås.
2: say can you see by the dancing light what so proudly we
3: hail at the twilight's last
0: dette er Lady Gaga som fikk æren av å synge den amerikanske nasjonalsangen foran årets Super Bowl-finale i amerikansk fotball, som fann sted i natt. Det er blitt en like stor kulturbegivenhet som idrettsarrangement. Pausunderholdningen er alltid storslåtte saker, og i år sto bland andre altså Beyoncé for den i tillegg til Lady Gaga, men... Lika viktigare är reklamen, reporter Thomas Alverstein Ove.
6: Ja, reklamen det det ett tema som blir snakket om lang tid i förvägen, vilka märken var får uppmärksamhet, vilka kända personer skal delta i i reklamerna. Eh, og det snakkes rundt lunsjbord, eh, ikke minst eh, på sosiale medier, og når reklamene har gått på TV, så snakkes det like mye om hvor vellykket disse reklamene var. Og seertallene er jo forholdsvis store. Natten-seertall er fortsatt litt, eh, litt uklare, men vi vet at i fjor så, så 170 millioner amerikanere på, på Super Bowl.
0: Og hva koster reklamen da?
6: Det koster flesk. Opp til 5 millioner dollar for en slott på, som de det, på 30 sekunder. Med dagens kurs har det gått over 40 millioner kroner. Totalt i natt ble det brukt 370 millioner dollar eh, melder BBC. Og det er faktisk like mye eh, reklamekroner, reklamedollar, som det ble brukt eh, på hele 1960, 1970 og 1980-tallet til sammen i USA på en natt.
0: Og den oppmerksomme lytter fikk allerede med seg i Dagsnytt. Hvem som stod for en av reklamene?
7: The first job of the president is to protect America. Our next president must be prepared to lead. I know Jeff. I know his good heart
0: dette er altså George W. Bush som uh, fikk inn en reklame for lillebror Bush som forsøker å bli presidentkandidat.
6: Ja, Jeb har vært ventet lenge på denne støtten fra, fra storebror. Nå fikk han uh, oppmerksomheten han, uh, han ville ha i uh, mitt i denne fotballkampen, men han kjemper en stor kamp med, med navn som uh, Serena Williams och Christopher Walken som uh, selger, uh, prøver å eller biler. Seth Rogen og Helen Mirren uh, som selger, uh, selger øl og Steve Taylor fra Aerosmith,
0: som da skal selge godteri. Men hvorfor fikk han det så billig? 3,3 millioner kroner? Det, det tallet
6: er noe usikkert, så vi får... han har nok betalt godt med penger.
0: Vi skal hjem igjen. Petter Nykvist. Høyre rørte TV-seerne på TV2 den siste tiden med eh, Petter uteligger serien og nå foran pris.
6: Ja, han laget eh, også denne serien for, eh, for TV2. Han bodde 52, han bodde 52 døgn på gaten i Oslo sammen med andre eh, hjemløse. Og programmene, de var populære, nesten 700.000 eh, så så programmene på det meste. Kyrkans pymisions generalsekreter sjer prisen med att Nyqvist ger väsentliga bidrag till att synliggöra och förstå mennesker i en utsatt livssituation. Berostens prisen til ham. Tack. Berostens Welcome to this
3: beautiful refugee Welcome to this beautiful refugee camp. You have to clean and
0: fix your own rooms. Du kan ikke putte dem i samme romm, man. Ja, ja, Jeg sverger det blir mytøysten her.
4: Hindu, Hindu,
0: Hindu, Hindu. Det
8: er noen buddhister også, ikke sant? Skulle du puttet dem mellom hindu og sunni, så blir det en slags buffy.
0: Slik hørtes ut når en hverdagsrasist og hotelleier spilte Anders Bosmo Kristiansen gjøre om et høyfeldshotell til asylmottak. I helgen vant komedien Welcome to Norway publikumprisen under filmfestivalen i Gøteborg som er Nordens største filmfestival. Regissør Rune Denstad-Langlo. Gratulerer. Tusen takk. Filmen kommer ikke før om en månens tid, 4. mars på norske kinor Hva betyr det for dig og er at dere får denne filmen på det som var verdenspremieren, nemlig i Gøteborg?
7: Nej for oss er det en veldig stor anerkjennelse. Jeg sa jo til Aftenposten før jeg dro nedover at hvis det var noen priser jeg ønsket meg, så ville jeg helst ha den publikumsprisen. Fordi det et, uh, på sånne festivaler så er det ofte de store, tunge dramaene som vinner i hovedprisene, og så er det litt som sånn de lette, litt morsomme som får publikumsprisene. Det... Tror du publikum
0: blir skremt når det står vinner av hovedprisen? Nej det, det vet ikke jeg. kanske noen? <laughs> Lo svenskene på de samme stedene du tror vi kommer til
7: ja, det, det var jeg jo veldig på, for vi har jo, altså jeg vet ikke hvor stor den forskjellen er, men det er litt sånn forskjell på humor, men kanske litt mer politisk korrekt i Sverige enn vi er. Så det var et par plasser der de ikke lo. De mistet kanskje 15-20 prosent av filmen på grunn av språklig ja, referanse og alt sånt der, men, men likevel så vant vi jo publikumsprisen, så det holdt jo det også da. Men jeg tror den kommer til å bli enda morsommere for nordmenn.
0: Kanskje det var steder hvor de lo inni seg, men ikke torte å ja, Det kan jeg godt hende, det kan jeg ha spurt om. Hva er det som gjør et asylmottak egnet for komedie?
7: Nej det er jo at det er et system som ikke fungerer. Det har jo stort sett aldri fungert, og det er jo derfor jeg hadde lyst lage en komedi ut av den tematikken. Det var en, ti år siden jeg fikk ideen, kanskje tre år siden jeg begynte å skrive den, så det har jo pågått i åre, årevis det her... Så, så det är ett system som inte fungerar om når man puttar människor upp i ett system som inte fungerar så blir det ofta komedi syns jag då. Eh och visst de folk som snackar språk och olika kultur och eh manglar en del resurser så kan det bli hysteriskt.
0: Så det var det som är utgångspunkten då för att det blir komedi. Flyktinginsituationen är aktuell i alle europeiske land, og mer nå enn den var da du fikk den for ti år siden. Og så er filmen allerede solgt i Tyskland, Østerrike, Italia. Hvordan tror du den kommer til å slå av den?
7: Nei, det, altså, det i Sverige var kanskje en indikasjon da. Jeg tror kanskje folk, eh, altså når det blir tragisk og jævlig og alt, så tror jeg treng, man trenger å le litt da. Man trenger å senke skuldrene litt.
0: Men tenker du at det skal bli et innlegg i en debatt, i en politisk debatt?
7: Nei, altså det er jo ikke noen politisk film, det en humanistisk film, vil jeg si. Altså det en, vi går liksom under det der politiske debatten, som altså de ofte blir litt sånn hard og litt sånn polarisert. Jeg vil liksom ned til null, ned til mennesket, der vi liksom kave rundt hjelpeløst alle sammen. Og så prøver vi å lage, har bevisst unngått politikk og backstory og alt sånne filmene altså den foregår i løpet av 14 dager på et høyfilshotell oppe på fjellet og det er liksom de 14 dagene med de folkene som står liksom på
0: like fot da. Men måtte du utfordre egne tabuer også?
7: Ja I forhold til hvor
0: drøy du kan være med hva det er lov å spøke med? Nej altså alle
7: folkene som er med og spiller i filmen, som er statister og sånn, er jo uh, opprinnelige flyktinger. De kommer jo hit, uh, vi har 50 statister som er fra hele verden, med grusomme historier. De var jo skeptisk, skeptiske når vi skulle liksom, fortelle dem at vi skulle lage en komedie om, om denne tragiske situasjonen, men de synes jo det her var en fantastisk idé, og de synes jo også filmen er like som.
0: Takk skal du ha, Brune mm. Denstad-Langlo. Gratulerer med publikumprisen rett etter verdenspremieren på Filmfestivalen i Gøteborg, og Welcome to Norway har kinopremiær i Norge 4. mars. Arbeiderpartiet og nås sist Høyre har kastet seg på en bølge av det å lage podcaster. Begge de politiske partiene vil nå ut til flere, som de sier, men fortsetter å være tydelige motstandere også i disse radioprogrammene podcasterne de legger ut. Podcaster er en arena for nerdene, mener kommentatorer.
1: Det begynner nå. Noe viktig er på gang. At ingen
3: former fremtiden av landet.
0: Ingen skal kake før alle har fått brød. Det
3: skal være en del av et fellesskap. Det var introen til Arbeiderpartiet sin podcast som kom tidligere i år. De siste årene har det dukket opp podcaster om det meste for de fleste. Og de politiske partiene vill vara med på festen. Nokre veker etter rivalen kom högre med sin stortingsrestaurant. Kanskje har du hørt podkassen til Arbeiderpartiet? Har du hørt den, Henrik?
1: Jeg har hørt noen minutter av den, og så måtte jeg skru av, for jeg har orket ikke å høre det
3: <laughs> En arena som åpner for en ny type kommunikasjon fra partiet, sier konstituert kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet, Bjørn Tore Hansen.
1: Det tror mange er interessert i å høre politikere, og andre snakke i litt roligere, mindre, konfliktrevet format. Da. Med ja, tid til å snakke, reflekterer litt, ut til egen politikk og aktuelle
3: spørsmål. Medan høyre podkasterer og stortingsrepresentanter Tina Bru og Henrik Asheim vil invitere lytterne inn i gangene på Stortinget.
1: Vårt mål og vårt poeng har jo vært at vi er backbenchere på Stortinget, og det betyr at vi også vil slippe å ta hensynene som noen skal større må ta. Han er partileder, han er statsministerkondent, han kan ikke si sånn, ha, vet du hva den, den hadde på seg i Stortingssalen? Det er ikke sant, han kan ikke gjøre sånne ting.
3: Det kan vi gjøre, for det er ikke så viktig.
1: Og det er litt av poenget da.
3: De to partiene har valt väldigt forskjellige strategier, ifølge politisk redaktør og podcastvert i Aftenposten, Trine Eilertsen.
4: Altså, Arbeiderpartiet sin er jo veldig arbeiderpartisk, sagt. Den er litt sånn, den er jo skikkelig, det stød, det, det ikke snever selvironi. Ja, den er for menigheten. Jeg tror ikke noen andre enn Arbeiderpartiet folk har gledet å høre om den.
1: Og alle har jo podcast nå om dagen. Alle har podcast. Og Høyre kan jo ikke være noe dårligere, for da hadde jo kampanjeandelingen våre fått
4: sjokk. Ja. ja, de prøver jo i hvert fall å få til en sånn baklisne-effekt, uh, som, som jeg synes er ganske charmerende. Uh, de kan snakke friere og være friere, og det har også en tone som gjør at jeg tror ikke det så mye der som vil bli brukt mot dem, selv om de også kan si ting som de kanskje ikke ville sagt i et avisintervju.
3: Kommentator i VG, Frithjof Jakobsen, som også driver politisk podcast, er usikker på om partipodkasterne har kommet for å bli.
1: Om liksom podcast er en kanal hvor de politiske partiene kan kommunisere med velgegrupper effektivt, ja, det vil vise seg jeg er litt på det. Men det er jo litt sånn, når noe blir litt sånn motet, så i media som podcaster er nå, så skal jo alle prøve å det fra.
3: Arbeiderpartiet til kritiken med ro, er mest opptatt av at dig var fyrst.
1: Nei, altså,
5: jeg tenker det er alltid hyggelig når Høyre tar etter Arbeiderpartiet. Jeg skulle jo selvfølgelig gjøre det når de hadde
1: tiltak for å skape en ny arbeidsplasser og bekjempe Men uh, jeg får jo nøye med
5: podcast uh,
1: for øyeblikket.
3: Så står det at å se om resten av de politiska partiene følger etter.
1: Jeg synes jo Sylvie Lista burde få seg en podcast. Uh, det tror jeg hadde vært en väldigt bra podcast. <laughs> den, den skulle jeg gjerne hørt på.
0: Sa Fritjof Jakobsen i VG til reporter Maria piles -Våson. Klokken er 18 minutter over åtte, det hører på nyhetsmålen i NRK. Over 150 000 nordmenn er blitt frastjoldt identiteten sin de siste to årene, viser ny undersøkelse. Sylvie Listhaus forslag til asylinstramming vil gjøre det dyrt og vanskelig å drive integrering ifølge politikere i flere norske byer. Og næringslivet må ta større ansvar for norskopplæringen, mener NAV, som vil ha flyktingene raskere ut i arbeidslivet. Denne helgen hadde Nils Gaupes nye film Birkebeinerne førpremiere, både i Bergen og ved Sjusjøen i Hedmark, der store deler av filmen ble spilt inn. Over 2000 publikumere og regissøren selv, Nils Gaup, kom på Utekino på Sjusjøen lørdag kveld.
3: Kjempefilm. Og så fint å sitta ute her og se på dette. Det var magi. Veldig bra. Veldig bra. Ja. Helt
0: utrolig. Det var eventyr, Det var det
2: virkelig.
3: Marianne Kvar og Stein og Anne Sørum var 3- av to tusen fornøyde publikumere etter utekinoen på Sjursjøen lørdag kveld. En spent regissør kunde puste lett av ut.
5: Jeg er selvfølgelig veldig nervøs. Hvis folk blir helt stille og begynner å forlate i løpet av filmen, så er det ikke det så koselig. Så det håper jeg ikke skal skje.
3: Nils Gaup har gjort historien om birkebeinerne til en actionfilm.
5: Nei, det, det viktigste har vært å lage en film som uh, når frem til folk, uh, som folk vil se. At det ikke blir tungt og så skolebokaktig og sånn historisk med masse stør på. At det blir en frisk og, uh, og fin opplevelse for folk. Uh, så det er, det, det, er det, det som har vært målet mitt da.
8: Det var spennende å se på og uh, få vite litt mer om historien og lære litt mer da. Eh hela historien är ju ganska fascinerande då. Det här är ju faktiskt som har hänt och i tillägg att det har skett här så det gjorde ju lite extra speciellt där vi satt ju och sa liksom till varandra tänk kanske det har gått akkurat här. Ja. Så ja. Ja, nei, det var det var egentligen rätt så lätt man fick liksom en nationell känsla. Ja. det är att vara här också.
3: Maria og Katrine Silva Herrevoll og Ida Kristensekval fikk se hvordan kongsønnen Håkon Håkonsøns vei til den norske tronen ble berga av birkebeinerne da striden om kongsmakten stod i år 1204.
5: Det viktigste i historien er jo denne ungen, altså det, det lille barn som alt handler om. Eh, og det som skjer med de gutta når de plutselig oppdager at det er litt lite barn, og det er storm, og eh, det lille barn skal overleve. Eh, og det er hele hensiktene med historien Og han kan faktisk dø på vei i stormen Så, um, så det er uh, hjertet i historien
0: det var, det var ikke så blodig Som vi kanske kunne frykte at det kunne bli Det var veldig, veldig så, Det er realistisk på noen måte Og så var det veldig fint da.
3: Fin spenning, det ja, var ja, kjempebra ja, bra. Supert ja. Jeg likte på slutten Da de fikk han til konge Nei, Historia eh, Rekvisitter Hestene, stemningen Alt.
0: Og reporter var i Jorunn Vang etter utekinovisningen på Sjusjøen. Birkebeinerne har altså Norges premiere førstkommende fredag. Vår anmelder, Birger Vestmo, mener den er god nok til å bli en fortjent suksess for regissør Nils Gaup. Er du som er ingått fra hvertag? Ja. Vi
4: er birkebeinere. Du må bli mas. Nesten 30 år etter den fantastiske debuten med veiviseren, er regissør Nils Gaup på en måte tilbake der han startet, med barske menn med pil og bue på ski. Birkebeinerne har flere paralleller til Gaups første film, men står støtt på egne ben som et snøfylt action-eventyr basert på historiske begivenheter. Det blir kanskje ikke pustet nok liv inn i all figuren og selv heltene får litt for lite spillerom. Men filmen lever godt når den utvikler seg til å noe vi er I vi norrmen är i överkant upptatt av, nemlig ett viktig og spännande skilep. Kung Håkon vi kyrkan hade makten i hela Norges rike. Året är 1204. Kung Håkon Sverreson dör och rådgivaren Gisle spelade pås Sverre Hagen hige etter tronen. Men kungen efterlätte sig en liten sönn, Håkon Håkonsson, som er gömd bort hos moran på Östlande der de danskstøttede baglerne har kontrollen. Soldater sendes ut for å finne og drepe Håkon men Birkebeineren Skjerval spilt av Jakob Oftebro og Torstein spilt av Kristoffer Hivju redde han og legge ut på en farefull ferd mot Nidaros for at det lille barnet kan ta sin rettmessige plass som den nye norske kongen. I ta vare Du har mitt då! Filmen etablerer premisse for historien kjapt og effektivt, og signaliserer at Nils Gaup ikke har til hensikt å kjede publikum. Det gjør han heller ikke på noen tidspunkt i filmen. Treffningene mellom birkebeinerne og de jaktende baglerne skjer med hyppige mellomrom i dramatiske sekvenser som er godt iscenesatte, filma og klipper. Baglerne kommer,
5: På kom selv vekk
4: både Jakob Oftebro och Kristoffer Hivju spiller så godt som vi er vant til at dem gjør, og de takler filmens fysiske utfordringer på en høyst overbevisende måte. Det som skuffer litt er att de ikke får tid og rom til å gjøre mer med figurerne sine. Det blir aldri etablert en dypere forståelse for hvem Thorstein og Skjervald egentlig er, eller hva som ligger bak deres motivasjoner. Deremot har manusforfatter Ravn Laneskog gjort en god jobb med å antyde det storpolitiske spillet som er i gang, med stadige hopp til kampen om tronen i Nidaros, der Gisle, spilt av Paul Sverre Hagen, og broren Inge, spilt av Torbjørn Harr, er sentrale aktører. Vi er bønder. Vi er ikke krigere. Vi kjemper for det vi er glad i. Birkebeinerne er mer enn god nok til å bli en fortjent suksess på norske kinoer. Nils Gaup underholder drevent med en historie som helder både farten, spenninga og temperaturen mot konklusjon. En flik av Norges historie blir levende med imponerende kostymer, kulisser, effekter og figurer i et vinterkvitt landskap, flott fotografert av Peter Moklosinski. Figurerne mangler litt kjøtt på beinet, og burde hatt litt mer eksposisjon for å øke engasjementet og forståelsen for hva som står på spill. Men jeg er ikke i tvil om at Birkebeinerne har høye besøkstall i vente denne ettervinteren.
0: Birger Vestmo om Birkebeinerne som kommer på kino på fredag. Oslo Runway er et nytt motorarrangement, fortsatt nytt, fordi det er andre året på rad som åpner i morgen, og foregår også eh, i to dager. Nei, i dag det. I, morgen, I dag og i morgen i Operan i Oslo, og der viser norske designere som Johnny Love by Timo Holsweiler for å nevne noen få navn. Og Ditte Kristensen, du jobber i This Is PR. Det var dere som dro dette gang. Hva var det dere ville?
2: Eh, først og fremst vil jeg bare si hvis det er der i morgen. Det var i morgen, ja. Det var, ja, det var, var onsdag. Det var riktig først. Vi, vi bygger opp i dag, men vi, det, vi starter i morgen klokken 12.
0: Men hva vil dere? Hvorfor vil vi lage Oslo Runway? Hvorfor
2: vil vi lave det? Fordi vi vil gi de norske designer en ordentlig visningsarena, hvor de kunne komme frem og vise deres den nyeste kolleksjoner på hva hjemmebane. Hva
0: fra de motukene Oslo Fashion Week og de forskjellige tingene vi har hatt før?
2: Altså, vores hovedfokus, og det vil gerne vil ha frem, det var liksom vi ville fokusere på innkøberne og på pressen, som er de viktigste for designerne for å få igjennom deres eh, kolleksjoner. Få solgt deres kolleksjoner og få det ut i medierne.
0: Vi nevnte det så vidt for eh, noen uker siden også, da dette stod på trappene, og vi fikk vite hvilken navn som skulle delta, og da sa Dagens Næringslivs eh, motekommentator at det er en godtepose for de motinteresserte. <laughs> Veronica B. Valnes, designer, bak merke ved samme navn. Hva, hvilke biter legger du i uh, um,
8: vi, ja, vi Jeg gleder meg veldig til å få vise frem kolleksjonen nå, som er ny. Og, um, min kolleksjon er basert på sånn, avslapp av eleganse og uh, eh, klassiske plagg i gode kvaliteter, som kan være i flere år.
0: Og det du viser nå, er for vilken sesong?
8: Det er for neste sesong, for neste vinter.
0: For neste vinter allerede, ja. mm. et hestodder foran. Ja. Du har tidligere vist på Motorkunnen i København. Ja. Hvorfor ønsker du å ta til Norge? Vil det ikke være et poeng nettopp å vise der hvor det er størst mulig?
8: Jo, når vi viste i København i 10 sesonger, og så har jeg faktisk lenge en ordentlig plattform å vise det på i Norge også. Og nå synes jeg virkelig det har kommet. Jeg synes jeg er og har en veldig god gjennomføringsevne og slow runway, og jeg synes det er godt å sette opp om dette. Men kan du
0: måle det også kommersielt? Altså får du flere ordrer etter å ha vist? Kan du mer oppmerksomhet?
8: Ja, det er mer oppmerksomhet for de norske kundene, og de norske kundene er veldig viktige for oss. Så det har en otrolig positiv effekt.
0: Ditte Kristensen, du jobbet jo også med Copenhagen Fashion Week. Hva er det de har fått til, som dere kanskje, tror, for, for dem har det jo vært snakk om i mange år?
2: Ja, altså nå skal vi jo huske på først og fremmest at Danmark har en lenger når det kommer inn for uh, modhistorien, ikke sant? Så det er litt at de har holdt på i såpass lang tid, og det er jo hele Danmark der støtter opp omkring når de er modhistorien, eller folk ved det. Her har vi liksom haft hverdegang uh, siden august uh, på ordentlig vis, og det tar sin tid å bygge det opp, men vi har fått til utrolig, utrolig meget på veldig kort tid. Um, både at vi får utlandspresse, men vi får også uh, en masse nordspresse. Vi har dem med i ryggen og støtter opp omkring det.
0: For dette er for pressen og bransjen. Presis. Vanlige folk kan ikke gå og løse billett. Men du som Nei. da var på innsiden av København-motevuken, uh, hva tar du med deg derifra?
2: Um, hva jeg tar med meg? Nei, altså vi er jo meget struktureret der, um, og... Jeg tror litt sånn at uh, kerneverdierne i hva det er et modsjøv det skal ha. Du skal tenke på et modsjøv hver 10 minutter. Vi arbeider på det i et halvt år i forveien. Designeren liksom er litt og man bruger ekstremt mye økonomisk på det.
0: Det er ganske tøft, Veronica Wallenes, å ha 10 minutter hvor alt skal vises.
8: <laughs> ja, ja, det er det. det. ligger utrolig mye arbeid bak. Men uh, derfor er det også veldig viktig at de som arrangerer det er profesjonelle sånn som Oslo Runway så du får igjen for det.
0: Er det noe som kjennetegner norsk mote?
8: Um, det er vanskelig å si, er, men jeg synes i de siste åren, så har det skjedd en utrolig utvikling i norsk mote, så det er veldig positivt det som skjer.
0: Takk, og det får vi se på Oslo Runway i morgen og i overom morgen. Yes! Veronica Wallnes og Ditte Kristensen. Kulturnytt i dag var ved producent Lisa Stokke og programleder Ugo Fermariello. Dette er Nyhetsmålen i NRK.